0: El gobierno anticipó que un total de 10 plantas carboníferas del país se van a cerrar entre el 2020 y 2024 y dos de ellas se tendrán un cierre adelantado al previsto en el plan de descarbonización del gobierno. Segundo faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en una jornada en un lunes que se espera sea caluroso y así va a ser durante el resto de la semana. A esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 26 grados y se espera una máxima de 30. Totalmente despejado se espera para el día de hoy aquí en la capital. Para los próximos días las temperaturas van a ir en aumento y ya el jueves por lo menos se espera una máxima de 33 grados. Así que a prepararse para esta semana que ya de Frentón se, se nos olvida la primavera ¿eh? y llega totalmente el verano. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en la costa 16 grados, la máxima va a llegar hasta los 17 durante esta jornada. Si nos vamos a Puerto Montt, hay 15 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Y a Puerto Montt, no les dije Puerto Montt, Concepción 16 grados. Máxima de 21 nudosidad o parcial durante toda la jornada. Es parte de lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Si revisamos las calles, el tránsito aquí en Santiago, Carabineros da cuenta de un accidente de tránsito en Cardenal Raúl Silva Enríquez con San Gregorio, en la comuna de La Granja. También dan cuenta la autopista central de congestión en General Velázquez al norte en la salida de Alameda para que tengan precaución. Y la UOCT de la región metropolitana dice. ...atentos tránsito desviado de Agustina oriente, Manuel Rodríguez, por un procedimiento del golpe debido a un artefacto sospechoso entre las calles Teatinos y Amunatelli. Eh, es parte de lo que dice hasta ahora la UST para que tengan precaución, sobre todo en esta zona. Esto fue hace 15 minutos, así que probablemente el golpe sigue en esta zona, en la comuna de Santiago. ⁇ Y por último también destacar que Carabineros dice que hay un accidente de tránsito en Florencio Barrios con Manuel Clarovial en la comuna de Las Condes, parte de las principales... Principales informaciones en cuanto al tránsito a esta hora. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, eh, la UCT de esa zona dice que en Quilpué hay un vehículo que se está incendiando en la Avenida Los Carrera al llegar a Alemania en dirección a la costa. En la pista derecha, para que tengan precaución, se está generando ahí un operativo para poder apagar el incendio de este vehículo en Quilpué. Y si nos vamos al Bio Bío, a esta hora está todo tranquilo sin inconvenientes en las calles, según lo que nos dice la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Con dos a la una con dos minutos, me acompaña hasta ahora Enrique Jáver que nos lee los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera recibió propuestas de organizaciones contra la impunidad. Previo al lanzamiento de la Agenda Antiabusos, Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio de Gasto Fiscal presentaron hoy al mandatario y a sus ministros una serie de medidas en materia anticorrupción y antiimpunidad. El gobierno anunció la COP25 que adelantará la salida de las grandes centrales a carbón. El ministro de Energía, Juan Carlos Llovet, en Madrid, destacó que entre las unidades que forman parte de esta fase, destacan Ventanas 1 y Ventanas 2. Y la Comisión de Seguridad del Senado votó por hacer correcciones al proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Con este voto comienza una nueva redacción del proyecto que busca tipificar el saqueo como delito. Y el Partido Comunes puso en duda su permanencia en el acuerdo constituyente, llamando a la oposición a formar una nueva mesa técnica. El partido del Frente Amplio envió una carta al resto de los conglomerados del sector en la que hace una autocrítica por no asegurar inclusión indígena de mujeres e independientes. Y las tasas de los créditos hipotecarios confirmaron tus, su tendencia al alza, alejándose así de los mínimos históricos. De acuerdo a los datos dados a conocer por el Banco Central, las tasas para créditos e hipotecarios promediaron 2,03% en la semana del 24 al 30 de noviembre, frente al 1,99 anotado en la semana del 16 al 23 de noviembre. La Dirección General de Movilización Nacional informó hoy que el 58% de los jóvenes que fueron sorteados para hacer el servicio militar o no han regularizado su situación. El plazo para presentar justificaciones es hasta el 30 de diciembre, luego de que se diera una prórroga el día 19 de noviembre. Y en Noticias del Mundo, la policía de Nueva Zelanda afirmó que no habrán más sobrevivientes tras una erupción del volcán Huacarí. De acuerdo con las autoridades, unas 23 personas fueron rescatadas, de las cuales 5 murieron y las restantes 18 están siendo atendidas por heridas de diversas consideraciones. Y el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán hoy en París para intentar relanzar el proceso de paz en Ucrania y establecer nuevas relaciones con Moscú. En el marco de esta cumbre, que es auspiciada por Francia y Alemania, se intentará dejar atrás los tres años de punto muerto en el conflicto entre ambas naciones. Y fotos satelitales indican que Corea del Norte probó un avanzado motor para misiles balísticos. Estados Unidos y Corea del Sur están analizando las fotos del centro de lanzamiento Suhae luego de que el régimen anunciara un testeo muy importante durante el fin de semana y Kim Jong-un continúa elevando la atención en esa península. El bloqueo del transporte marcó la quinta jornada de huelga en Francia por la reforma previsional. Según relatan los transeúntes, la situación es peor que la semana pasada, cuando comenzaron las movilizaciones en contra del proyecto presentado por el presidente Emmanuel Macron. El embajador de México en Argentina fue sorprendido hurtando un libro en una emblemática librería de Buenos Aires. Oscar Valero Recio Becerra, hombre del círculo de confianza del López Obrador, fue filmado por las cámaras de seguridad en la librería El Ateneo de la avenida Santa Fe, mientras intentaba llevar su libro sin pagar. En el deporte de Rusia fue excluida de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol de Qatar por dopaje la agencia mundial antidopaje decidió hoy que el deporte ruso se quedará fuera de los Juegos de Verano de Tokio y los de Inviernos de Pekín y la Copa del Mundo en Qatar. y el Barcelona y el Inter de Milán se reunirán para conversar por el chileno Arturo Vial mientras tanto en España aseguraron que el cuadro catalán está llano a negociar con el elenco lombardo
0: una con cinco minutos, gracias Enrique por los titulares, revisamos las principales informaciones que marcan esta jornada, una de ellas ya se venía anunciando principalmente desde el día de ayer domingo cuando el eh, ministro de Economía, daba cuenta que se iba a lanzar una agenda anti abusos. Todo esto en el marco de esta crisis social que estamos viviendo como país. Y hoy día a la mañana, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión con representantes de Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio de Gasto Fiscal. Todo esto con el objetivo de que le pudieran entregar al mandatario una serie de propuestas en materia de anticorrupción y antiimpunidad Esto también previo a la espera que durante esta tarde haga el gobierno de lanzar este paquete de medidas para combatir los abusos. Estamos a la espera entonces de que se haga este anuncio principalmente por el ministro de economía Lucas Palacios, quien va a ser el encargado de hacer este anuncio, pero por el cual se ha ido trabajando con otros ministerios como el de las Express, con eh, el ministro Felipe Guar y con la ministra del trabajo María José Saldívar, además del ministro de justicia Hernán Larraín. Estos son ministerios, además de otros, están trabajando y están estudiando las iniciativas que presentaron bajo el nombre de Agenda contra la Impunidad estas, estos tres organismos Espacio Público, Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal Escuchemos lo que dijo hoy día en la mañana el ministro de Economía previo entonces a que se haga este anuncio de la Agenda Antiabusos
1: Mire, va a haber claridad. Yo quiero decir una cosa, que hemos estado trabajando esta agenda con mucha gente de la sociedad civil, con diversos eh, grupos de parlamentarios. Eh, hoy en la mañana, en conjunto con la ministra eh, María José Saldívar, el ministro Ward, el presidente, nos reunimos, por ejemplo, con tres ONG que han hecho un muy buen trabajo, que es Espacio Público, el Observatorio del Gasto Fiscal, la Fundación y Chile Transparente, y han seguido entregando propuestas. Todas las propuestas las estamos incorporando porque se trata de que sea una agenda de Estado. Y yo no voy a hacer en este momento...
0: Palabras del ministro de Economía, Lucas Palacios, en la previa entonces de presentar y lanzar la agenda antiabusos en esta reunión, tras esta reunión que sostuvieron con estos tres organismos. Por ejemplo, al respecto, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prech, comentó que le hicieron entrega al mandatario de ocho medidas concretas en esta materia. Dice que son eh, organismos que estiman que uno de los grandes abusos que existe en Chile es el del distinto trato que se da a los delitos de cuello y corbata versus el trato que se da a otro tipo de delitos. También de los abusos que se cometen muchas veces en el sector público o abusos como, por ejemplo, el no conocer quiénes son los dueños reales de las empresas en Chile. Según lo que decía el director ejecutivo de Chile Transparente es que están apuntando a que las sanciones sean efectivas, pero también las persecuciones penales. En Chile, dice un denunciante de corrupción hoy lo pasa muy mal, no tiene ningún incentivo para hacer su denuncia y cuando lo hace, tiene... Eh, um mm -hmm en su trabajo, su vida personal eh, en riesgo. Dice que creen que hay que proteger de mejor forma al denunciante y tener un Ministerio Público que logre finalmente perseguir delitos en dicha materia. Parte entonces de lo que dice esta propuesta y que en concreto destaca una serie de medidas. Por ejemplo, la protección de informantes y denunciantes de corrupción y delitos conexos. Es lo que les mencionaba anteriormente en las palabras de Alberto Prez. Pero también otro punto que es fundamental es la transparencia de las personas naturales detrás de empresa y propiedad privada. También plantean una reforma profunda al Congreso Nacional esto dicen eliminando privilegios, mejorando la fiscalización y establecer mecanismos de sanción y control externo y otorgar además una mayor transparencia en cuanto a rendición de cuentas. Otro punto que hacen referencia en este documento que le entregaron al presidente Sebastián Piñera es una reforma al empleo público dicen que maximizar la meritocracia como único criterio de acceso a cargos públicos aumentar así el profesionalismo y generar estrategias de movilidad que permitan permitan promover y formar talentos en el servicio público, así como evitar la captura del Estado por parte de partidos políticos y otras organizaciones. En otros puntos también destacan, por ejemplo, la reforma al gasto público, la probidad en gobiernos municipales y regionales, la transparencia de beneficios de personas naturales y jurídicas, y por último también destacan las sanciones efectivas contra los abusos. Establecimiento y aumento de sanciones, dicen reales y disuasorias, que sean mayores al beneficio obtenido en casos como faltas a la ley de mercado de valores o delitos de corrupción y otorgar mayores también herramientas al trato del Ministerio Público como entidad investigadora para poder perseguir y sancionar este tipo de delitos además eh, apuntan al fortalecimiento de las medidas internas de la empresa en eh, el combate y la prevención de la corrupción, fin a la exclusividad de acción penal del servicio de impuestos internos y también del CERVEL. Eh, dicen estos tres organismos que es necesario avanzar con una agenda en estos aspectos a la brevedad, dar señales reales y concretas antes de que termine este periodo legislativo en el combate de la corrupción y la impunidad y por lo mismo entonces hicieron un llamado al gobierno y a la oposición entonces a seguir dialogando para poder construir una agenda ambiciosa que en conjunto con el proceso constituyente que sabemos está en proceso y la agenda social permitan de alguna forma alcanzar un acuerdo amplio que logre superar esta crisis actual atendiendo las demandas legítimas que se han instalado todo esto también surge tras la crisis social, toma mayor impulso, pero se venía hablando hace un tiempo ya, y hoy día estos tres organismos le presentan la propuesta al presidente Sebastián Piñera, Chile Transparente, Espacio Público, y el, el observatorio digo, de gasto fiscal. En la previa, entonces, sabemos que el ministro de Economía, Lucas Palacios, va a presentar parte de lo que es esta agenda antiabuso, se espera que se haga el día de hoy, y va a constar de tres partes, delitos económicos, Mayor transparencia, es decir, contra la letra chica y otra parte que es muy importante que es contra el sobreendeudamiento de las familias. El anuncio podría ocurrir entonces durante la tarde del día de hoy y va a apuntar principalmente en esta primera parte sobre delitos económicos y probablemente ya el resto de la semana vengan los otros anuncios por parte del Ministerio de Economía. La agenda incluye a seis ministerios, como les contaba anteriormente, entre ellos Hacienda, Economía e Interior, además de otros. Instituciones públicas como lo es la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia. Estamos a la espera del anuncio de esta agenda antiabusos que se va a realizar durante esta jornada. Una con 12 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y seguimos avanzando en otras informaciones porque sabemos que se está desarrollando en estos momentos la COP25, partió la semana pasada y va a continuar hasta el 13 de diciembre. Allá está la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pero también está el ministro de Energía, Juan Carlos Llovet. Y ahí entonces, en el marco de esta cumbre por el cambio climático, se anunció que desde Chile, desde nuestro país, se suman al plan de salida de la primera fase, el 2024, las centrales que están ubicadas en Mejillones y con una capacidad capacidad Total de 334 megawatts. Además, el gobierno llegó a un acuerdo para que el cierre eh, se cierren antes del cronograma planificado originalmente: ventanas 1 y ventanas 2 de AESGENER con una capacidad de 340 megawatts. Y para ello, el Ejecutivo va a acelerar cambios regulatorios e inversiones en transmisión para poder viabilizar dichos cierres. Según lo que decía el secretario de Estado en la COP25 es esta una gran noticia para los chilenos, son casi 700 megawatts de centrales a carbón que se van a cerrar anticipadamente y que serán reemplazados por energías renovables, las cuales van a permitir tener electricidad más barata y también por supuesto energía más limpia el país tiene una estrategia para ser carbono neutral para el año 2050, una parte esencial de ella, como sabemos, es el retiro de las centrales que generan energía a carbón, la primera fase contemplaba eh, la salida de ocho centrales para el 2024 por un total de casi mil megawatts cuyas fechas ya habían sido anunciadas por el gobierno y las empresas y la segunda fase eh, implicaba el cierre de las restantes 20 centrales a carbón que hay en el país a más tardar en el año 2020 40. El 40% de la energía que se produce en Chile es con carbón, un combustible que genera contaminación local, como sabemos, y gases de efecto invernadero y que causan sobre todo este calentamiento global que estamos viviendo hoy en día. No es un tema del futuro, es algo que se está viviendo ahora. Lo que decía el secretario de Estado en esta COP25 es que desde hace un tiempo están conversando con las empresas generadoras para ver la posibilidad de adelantar el cierre de estas centrales a carbón. Aseguró que hoy están anunciando que se va a adelantar la salida de cuatro centrales. Todas ellas están ubicadas en la zona de alta concentración industrial, así que es un beneficio para la gente que vive en esa zona, y su cierre contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa localidad, por cierto. Las energías renovables no convencionales, solar, eólica, entre otras, eh, ya generan más del 20% de la, de la electricidad que se consume en nuestro país. La idea, por supuesto, es ir en aumento. Lo que decía también el ministro es que, de hecho, como país, hemos cumplido seis años antes la meta del 20% que se habían autoimpuesto para el año 2025. Y según lo que decía el ministro Llobet, es que sus proyecciones son que se puede incrementar mucho la participación de energías renovables muy abundantes en Chile, pero para ello es importante que eh, juntos aborden el desafío de construir las líneas de transmisión que permiten llevar esa energía barata y limpia a los centros de consumo y hacer ajustes también regulatorios que sean necesarios. Pero por cierto, es una buena noticia que se da en el marco de la. COP25 que nuestro país está presidiendo, no se hizo en Chile, se está haciendo en Madrid por los problemas que tenemos en nuestro país, pero... Eh... Chile, por cierto, está teniendo una postura fundamental en lo que es esta COP25 y en el apoyo al combate del cambio climático. Con esta buena noticia, entonces, se da cuenta que el ministro de Energía anuncia este cierre adelantado de centrales de generación a carbón. Se trata de, como les contaba, casi 700 megawatts de centrales a carbón que van a cesar su funcionamiento anticipados, eh, dos de ellas en Mejillones, además de ventanas 1 y ventanas 2 de AES Genera. Una con 16 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y sigue avanzando este proyecto eh, en cuanto a la, la ley antisaqueos y antibarricadas. Los senadores de oposición de la Comisión de Seguridad del Senado presentaron y aprobaron una indicación que lo que hace es suprimir el artículo único del proyecto antisaqueos y antibarricadas, que como sabemos despachó la Cámara de Diputados la semana pasada. Los parlamentarios de la instancia determinaron así entonces presentar una propuesta que es nueva esta misma semana y que reemplace lo que se aprobó en la Cámara de Diputados y que generó como sabemos una fuerte tensión sobre todo en los partidos del Frente Amplio. Esta indicación fue presentada por senadores de la ADC, del PPD, de Revolución Democrática, y el Partido Socialista, y va en línea de lo anunciado por todos los senadores de oposición cuando se votó y se aprobó en general este proyecto en la sala, donde cuestionaron lo hecho por los diputados y anunciaron también que iban a realizar cambios en esta instancia. El ministro del interior, Gonzalo Blumel estuvo esta mañana en la Comisión de Seguridad, donde se acordó fijar un plazo esta semana con mucha urgencia para que el proyecto sea despachado cuanto antes hacia la sala. Así se espera entonces que durante los próximos días los parlamentarios elaboren una nueva propuesta para ser perfeccionado estos dos proyectos de ley. Escuchemos lo que dijo el ministro del interior Gonzalo Blumel.
1: Quedó, quedó claramente establecido en la discusión de la comisión, ahora eso se está debatiendo ahora, que lo que se va a incorporar, eh, con mayores penas y mayores sanciones, son los saqueos, las barricadas y algunos desórdenes públicos, fundamentalmente en el contexto de manifestaciones. El objetivo de este proyecto es proteger por una parte el derecho a manifestarse pacíficamente y por otra parte aumentar las sanciones y las penas para quienes cometan ese tipo de delitos aprovechándose de manifestaciones eh, autorizadas, legales, pacíficas, que se den eh, por parte de la ciudadanía.
0: Hay entonces las palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. También le preguntaban en esta conferencia de prensa corta que dio durante la mañana, eh, sobre si se podía quedar fuera del proyecto el establecer, por ejemplo, como delito las barricadas. Y el ministro Blumel lo que dijo fue que entre los senadores está debatiendo incorporar mayores acciones y penas para los delitos que se cometan fundamentalmente en el contexto, en el contexto, digo, de estas manifestaciones. Por su parte, el senador José Miguel Insulza del PS, que integra, como sabemos, la comisión y aprobó la indicación junto al senador Felipe Arboe del PPD y Francisco Buenchumilla de su partido, declaró que tienen todo el afán de sacar este proyecto antes del fin de semana a más tardar en la semana próxima y resaltó que en este nuevo trámite quedará descartado el criminalizar las protestas como se ha plantado, planteado digo desde la oposición luego de que los diputados del Frente Amplio aseguraran haberse equivocado de votar a favor de la idea de legislar esta iniciativa. Lo que decía el senador José Miguel Insulza, es que la discusión se está realizando, cree que tienen bastante consenso sobre cómo modificarla fue lo que dijo el senador vamos a ver entonces cómo avanza y cómo llega también a la Cámara de Diputados para ser votada nuevamente una con 20 minutos
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: Y brevemente también nos vamos a Estados Unidos porque es una jornada clave para Donald Trump. El Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes acogió el día de hoy por la mañana una audiencia clave en el proceso de impeachment, eh, este proceso de destitución en contra del mandatario estadounidense. Tras más de dos meses de investigación parlamentaria por el escándalo de Ucrania, los abogados de los demócratas van a defender ante los congresistas de ambos partidos los argumentos a favor de presentar cargos en contra del presidente y los de los republicanos van a plantear los contrarios. Este proceso extraordinario que puede acabar con la retirada y condena de un presidente si se le haya culpable de un delito o falta grave comenzó el día 24 de septiembre como sabemos cuando salieron a la luz las maniobras de Donald Trump para lograr que la justicia de Ucrania anunciara una investigación sobre su rival político Joe Biden y su hijo también eh, Hunter Biden que estuvo eh, a sueldo de la empresa gasista llamada Burisma, mientras el padre era vicepresidente. Ahí lo que hacía Donald Trump era buscar de alguna forma eh, cosas que pudieran perjudicar a Joe Biden en esta carrera presidencial que quiere iniciar para el año 2020. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y no solo Biden se va a, se va a postular para ser presidente, sino que también Donald Trump apunta a la reelección, pero esta situación probablemente le puede complicar. Los demócratas están acusando al presidente además de utilizar ayudas militares y una reunión bilateral con el presidente eh, Zelensky como forma de presión para lograr un beneficio electoral. Y durante más de dos meses el Capitolio ha escuchado a testigos y ha revisado también documentos. Ahora. Si los 41 legisladores del Comité Judicial los analizan y previamente votan a favor de los cargos gracias a la mayoría demócrata, 24-17, entonces el voto pasará al Pleno de la Cámara, también controlado por los demócratas, y de ahí al Senado, donde la mayoría republicana puede a lo mejor absolver al presidente con facilidad, un respiro a lo mejor que tendría Donald Trump en este proceso, porque como les contaba entonces, en el Senado tiene mayoría republicana y probablemente no siga avanzando este proceso de impeachment no se sabe todavía, recién están en los primeros pasos, pero es lo que se puede prever en cuanto a, a partidos hasta ahora el proceso se ha desarrollado de forma claramente partidista la primera vez que la Cámara de Representantes ha tenido que pronunciarse el pasado 31 de octubre para votar las reglas del juego por las que se regirá el procedimiento y poner en marcha su fase formal, ya evidenció lo partidista del asunto 231 congresistas demócratas y un independiente votaron a favor de la investigación Mientras que 194 republicanos y dos demócratas lo hicieron en contra En el Senado, donde hace falta dos tercios de votos para destituir a un presidente Que son 67 de los 100 escaños El futuro está más o menos escrito, pues los republicanos, como les decía, son mayoría 53 votos frente a 47 demócratas, incluyendo a dos independientes Y hoy por hoy no se prevén eh, deserciones, así que ya se ve más o menos cómo va a ser el futuro del eh, presidente Donald Trump en este proceso de impeachment en Estados Unidos. Una situación entonces eh, que avanza poco a poco, pero lo que está pasando en estos momentos es que los abogados demócratas y los republicanos están empezando a discutir el impeachment en contra de Donald Trump. Trump. El Comité Judicial de la Cámara acogió una audiencia a esta hora, de hecho se está transmitiendo en vivo, para analizar las pruebas del caso y prepara ya una primera votación para esta semana. Una con 24 minutos, revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde.
1: El presidente Sebastián Piñera recibió propuestas de organizaciones contra la impunidad previo al lanzamiento de la Agenda Antiabusos. Chile Transparente Espacio Público y el Observatorio de Gasto Fiscal presentaron hoy al mandatario y a sus ministros una serie de medidas en materia anticorrupción y antiimpunidad. Y el gobierno anunció en la COP 25 que adelantará la salida de las grandes centrales a carbón. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, en Madrid, destacó que entre las unidades que forman parte de esta fase, destacan Ventanas 1 y Ventanas 2. Y la Comisión de Seguridad del Senado votó por hacer correcciones al proyecto de ley anti saqueo y antibarricadas que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados. Con este voto comienza una nueva redacción del proyecto que busca tipificar el saqueo como delito. Y el Partido Comunes puso en duda su permanencia en el acuerdo constituyente, llamando a la oposición a formar una mesa técnica. El Partido del Frente Amplio envió una carta al resto de los conglomerados del sector en la que hace una autocrítica por no asegurar la inclusión de indígenas, mujeres e independientes. Y en Noticias del Mundo, la policía de Nueva Zelanda afirmó que no habrán más sobrevivientes tras la erupción del volcán Huacarí. De acuerdo con las autoridades, unas 23 personas fueron rescatadas, de las cuales 5 murieron, y las restantes 18 están siendo atendidas por heridas de diversa consideración. Y el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirán hoy en París para intentar relanzar el proceso de paz en Ucrania y establecer nuevas relaciones con Moscú. En el marco de esta nueva cumbre que es auspiciada por Francia y Alemania, se intentará dejar atrás los tres años de punto muerto en el conflicto entre ambas naciones. Y fotos satelitales indican que Corea del Norte probó un avanzado motor para misiles balísticos. Estados Unidos y Corea del Sur están analizando las fotos del centro de lanzamiento SOHAE luego de que el régimen anunciara un testeo muy importante durante el fin de semana donde Kim Jong-un continúa elevando la tensión en la península. Noticias del deporte: Rusia fue excluida de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol de Qatar por dopaje. La Agencia Mundial Antidopaje decidió hoy que el deporte ruso se quedará fuera de los Juegos de Verano de Tokio 2020, los de invierno de Pekín 2022 y la Copa del Mundo de Qatar. Y el Barcelona y el Inter de Milán se reunirán para conversar por el chileno Arturo Vidal. Mientras tanto, en España aseguraron que el cuadro catalán está llano a negociar con el elenco lombardo.
0: Muchas gracias, Enrique, por los titulares. Les recordamos que hasta ahora el tránsito de Agustina se está desviado por San Martín por un procedimiento del GOPE que se mantiene en desarrollo hasta la comuna de Santiago para que lo tengan en consideración. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresarial en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando dando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Y Credit Core Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Core, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Core Capital, excelente en inversiones, una con veintiocho, nos vamos viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes